0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Ciao, sono Gianmarco Marchini, giornalista del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna.
0: Porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando.
1: Quello di Tiago Motta è un Bologna sensoriale. L'entusiasmo che si respira, la passione che si può toccare con mano, la bellezza che si palesa agli occhi, la musicalità del Dallara impazzito e il dolce gusto d'Europa. Alessio De Giuseppe, bolognese doc, inviato di Zazon, vive questa esperienza in prima linea. E venerdì sera, dopo la vittoria sul Verona, è stato testimone di un'emozione grandissima. Il Caffè Rosso Blu di oggi lo prendiamo con lui. Alessio, ripartiamo dal triplice fischio di venerdì sera. Il Dallara in festa, la Bulgarelli che chiama Tiago sotto la curva. Tu eri a bordo campo, raccontaci un po' le emozioni dal terreno di gioco.
0: Credo che bisogna fare un passo indietro a qualche minuto prima del fischio di inizio quando... Eh, lo stadio si è reso conto che stava arrivando un'altra vittoria un'ennesima vittoria perché bisogna aprire una parentesi eh, a bologna eh, in questa stagione eh, credo che in pochi guardino il, il, l'avversario cioè che questi tre punti siano arrivati col verona cambia poco ma la cosa che sta impressionando è che i tre punti in un modo o nell'altro comunque arrivino indipendentemente da come arrivino e da contro chi si gioca quindi eh, questo è un aspetto che non abbiamo mai vissuto negli ultimi anni, la continuità nei risultati e la percezione che ho avuto è che questo coinvolgimento da parte di tutti poi arrivasse anche alla squadra e ovviamente a Tiago Motta che per la prima volta venerdì scorso eh, si è lasciato trascinare dalle emozioni e dalla commozione, Ho visto gli occhi lucidi in panchina, li ho visti dopo nelle interviste, ma soprattutto quelli in panchina facevano molto effetto.
1: In tanti però speravano che Motta andasse sotto la curva, che si gettasse in quel grande abbraccio.
0: Guarda, in realtà il rispetto che ha avuto Tiago Motta e la mimica nel spiegare con tanta umiltà e più umiltà possibile che sotto la curva non doveva andarci lui ma ci dovevano andare i suoi ragazzi e la sua squadra è stato molto bello ehm, ha spiegato dopo anche che era quello il senso cioè che le luci devono essere per la squadra non per lui eh, tanti suoi colleghi più esperti eh, con grandi palmarès, hanno eh, diciamo, letto queste situazioni alla stessa maniera come ha fatto Tiago Mossa l'altra sera però eh, nel voler mettere in evidenza la squadra Tutto questo lo ha fatto con umiltà e con la grande consapevolezza che era un no alla curva eh, Che aveva chiesto a lui di andare sotto la curva ma con grande rispetto Ci deve andare la spara, non ci devo andare io
1: Alessio portaci con te a bordo campo Ci racconti come vive Tiago la partita? Perché noi dalla tribuna e i tifosi della tv Vediamo soltanto la sagoma di un uomo scatenato
0: Intanto integro eh, raccontandoti un aspetto che mi ha colpito molto di venerdì sera perché ho ancora, conservo nel telefono un video che mi terrò probabilmente per sempre per spiegarvi un po' che cosa è riuscito a creare Tiago Motta. Eh, ancora prima del calcio d'inizio, quando c'è l'inno del Bologna, quando suona l'inno del Bologna, eh, tutti i panchinari si mettono in panchina e di solito nel 99,99% dei casi silenzio, seduti e basta, si aspetta il proprio turno venerdì sera tutta la, panchina, tutta la panchina tutti i giocatori urlavano e battevano i pugni contro eh, i bordi della panchina e caricavano i compagni che stavano per giocare i titolari, una cosa che io personalmente non avevo mai visto e mi sono tenuto quel momento perché secondo me rappresenta tanto di cosa è riuscito a creare all'interno del gruppo Tiago Motta e poi durante la partita Beh, eh, la cosa che ho sempre notato e in cui si differenzia è che se c'è anche qualcosa che non va, un passaggio sbagliato, una, una lettura sbagliata, qualcosa che non gli va, non lo fa mai a vedere con un linguaggio del corpo negativo, ma sempre positivo, sempre con gli applausi, sempre in termini di spronare a fare meglio, mai come rimprovero ma più come correzione magari poi gli dirà le cose in settimana gliele dirà nello spogliatoio ma davanti a tutti eh, tra virgolette rimprovero la correzione la fa sempre con un linguaggio del corpo positivo poi eh, un'altra cosa curiosa è come cerca di migliorarsi nel rapporto con gli arbitri perché se inizialmente... Si lasciava andare con le conseguenze poi del caso adesso vedo che si borde la lingua e delega un po' al team manager Tommaso Fini qualche qualche così qualche lamentela verso il quarto uomo in una
1: recente intervista volevo chiederti questo Luciano Spalletti ha detto che il Bologna un'intervista alla Gazzetta dello Sport che il Bologna di Tiago gli ricorda il suo Napoli che tu tra l'altro hai seguito da vicino nell'anno proprio dello Scudetto ecco con le dovute proporzioni che analogie vedi cioè Rivedi nel Bologna quel qualcosa di speciale che sta maturando proprio partita dopo partita?
0: Nettamente, i giocatori carichissimi già dal riscaldamento, i titolari i panchinari, ehm, la cosa delle lucine, delle torce eh, era iniziata ad accadere sistematicamente nelle partite in casa del Napoli dal 5-1 con la Juventus in poi in questa camminata poi verso lo Scudetto e anche un altro aspetto lo rivediamo nell'occasione di Henri di venerdì dove c'è la paratona di Skorupski dove Tiago Motta dice che in quella circostanza dove vero Henri ha sbagliato l'occasione ma c'è una transizione negativa accompagnata da 6-7 giocatori del Bologna che tutti provano a rientrare velocemente e lì dice Tiago Motta: Questo è il simbolo della mia squadra. Luciano Spalletti, allo stesso modo, l'anno scorso in Sassuolo Napoli, eh, posta su Instagram un freeze di un contropiede difensivo dove 10 giocatori e tutti e 10 giocatori in campo stavano rientrando per andare a recuperare il pallone nel contropiede del Sassuolo, scrivendo tutto per lei, tutto per la maglia. Insomma due punti in comune ce li hanno ma ne hanno tantissimi anche che il fatto che sia solo Tiago Motta a parlare eh, lui in piedi, il resto della panchina seduto nel corso dei 90 minuti un po' come il condottiero Spalletti l'anno scorso era una cosa molto, molto distintiva
1: Domenica arriva lo scontro diretto per il quarto posto con l'Atalanta ma a 12 giornate dalla fine quanto può essere decisiva la sfida di Bergamo?
0: Secondo me la partita con l'Atalanta è il metro di paragone veramente che si può avere adesso cioè eh, credo ci sia grande curiosità nel confrontarsi contro quella che è un po' l'esempio eh, da seguire degli ultimi anni non credo mh, si, mh, si facciano, peserà molto la posta in palio domenica credo veramente più si lasci spazio alla eh, libertà del calcio. E al divertimento della partita, e la curiosità del confrontarsi. Almeno questa è l'impressione che ho.
1: Adesso ti augua il dolce problema dell'abbondanza, ma dall'imbarazzo della scelta, la scelta che imbarazza, il passo è breve. Ti chiedo un giocatore per reparto che tu non terresti mai fuori, difesa centrocampo e attacco.
0: Allora, eh, bella domanda. A eh, me piace molto Calafiori, però. Devo dire che lo sta gestendo bene e comunque anche Beokemo e Lukumi stanno, stanno rendendo molto ma in difesa Calafiori è veramente la sorpresa e, e, e non toccherei lui A centrocampo eh, ti direi... Eh, Attenzione, ti Ferguson direi... lo
1: mettono nei centrocampisti eh?
0: Lo metti, ah, allora ok, lui perché è un giocatore fuori categoria, cioè proprio credo già, già da, da top club. E ogni allenatore di Serie A con cui ho la possibilità di parlare, parlando del Bologna, mi cita Ferguson, ecco, questo sia un dato indicativo. E poi davanti andiamo sul banale, cioè nel senso, Giorgio è chiaro che è, sta dimostrando di essere un campione. Se vogliamo così eh, Tirare fuori un nome che non sia lui ti dico, ti dico Orso perché Orsolini credo Incarni veramente in questo momento seppur non abbia scritto sulla carta di identità Nato a Bologna Però il tifoso bolognese in campo Perché? Perché rispetto agli altri Che magari Danno anche un po' per scontato Quello che sta facendo il Bologna quest'anno Orso lo vedo ogni partita che ha gli occhi illuminati come tifosi, perché lui ha vissuto veramente tutti gli anni tutte le situazioni, al di là dei, degli anni difficili riguardanti Mihailovic, ma proprio anche a livello tecnico, cioè tra i più longevi nello sfogliatoio e sa bene quando c'erano quei campionati mediocri, quei campionati inutili e grigi e adesso vedere il Bologna lì... Per lui fa un è incredibile, eh, gli fa specie quindi vedo che gli occhi sognatori di Orsolini portati in campo si porta dietro un po' tutta Bologna chiunque sia andato allo stadio in questi ultimi anni
1: Senti, più facile che il Bologna vada in Europa o che resti Tiago Motta?
0: Che il Bologna vada in Europa, assolutamente ma <ride> è brutto da dire io aggiungo anche che... Eh, se dovesse essere Champions League che è abbastanza difficile magari aumentano le possibilità che lui rimanga perché comunque sposa eh, il progetto per l'anno prossimo magari vuole coltivarsi con i ragazzi anche in Champions League questo sì però adesso i numeri e cosa si vede in campo dicono che il Bologna deve arrivare in Europa eh, non può arrivare in Europa. Deve arrivare in Europa. E invece, su Tiago Motta è talmente bravo, che tra un po' bisognerà prendere atto che ci sia quantomeno la possibilità che vada via. Ecco, sì.
1: Domanda finale d'obbligo dall'Est di Giuseppe: con chi prenderesti un caffè rosso blu?
0: Guarda, in questo momento lo prenderei con Joy Saputo. Ti eh, avrei detto Tiago Motta, ma anche qui era abbastanza banale la cosa. Però con Joy Saputo perché. Sono, Sono realmente
1: po- curioso. Poi non ha tempo.
0: Tiago non ha tempo, esatto. Sono realmente curioso di capire, eh, intanto, se da parte sua vede un feedback positivo nell'essere sempre presente a Casteldebole al di là che lo siano i risultati, ma anche attraverso eh, il rapporto umano con le persone, e poi quanto sia orgoglioso che eh, insomma, la, la città adesso lo. Lo celebri giustamente dopo anni in cui insomma eh, c'è stato un po' un rapporto con alcuni di Fidenza Con alcuni magari di grande eh, ammirazione Ma un'ammirazione che poi era semplicemente per il Bologna in Serie A Invece spero che saputo abbia sempre voluto un Bologna ad altissimi livelli certo eh, gli investimenti in questi anni o magari qualche scelta in questi anni non ha, non ha reso in questo senso, però eh, adesso che, che il Bologna è al top sarei curioso di sentire tutta la sua felicità più umana, più, più umana non da intervista, no? proprio quella inter, interiore, quella, eh, quella quando ti parli a te stesso prima di andare a dormire. Sarei curioso di capire questo dal dal presidente del Bologna.
1: Grazie, Alessio, per aver preso questo caffè rosso blu con noi.
0: Un piacere, a presto.
1: Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna.